0: Halo? <głos>
1: <głos> to, czy my możemy już, tak?
0: Co ja mam zacząć? Dobrze, Krzysztofie, o. zrób to. To ja zacznę. Witajcie w prawdopodobnie waszym nowym, ulubionym podcaście, który nazywa się Tęczówka. Tworzą go trzy osoby. Cztery właściwie, bo jedna jest z nami duchem obecnie, ale czasami będzie do nas dołączać. W każdym razie jest to Ania z piekielnej strony popkultury. Cześć! Z Wrocławia łączy się z nami Maciej. Ja I się nazywam Maciej
2: i ja będę moderatorem tej dyskusji.
0: A ja jestem Krzysiek z Przemyśleń Maniaka. No i czasami będzie do nas dołączał Marcin, tak zwany szpaku.
1: Tak, Marcin zwany szpakiem, który jest niepisanym specjalistą od Netflixa i HBO. Więc generalnie, jeżeli chodzi o tematykę poruszaną na podcaście, to jeśli pojawią się streamingi, a mam nadzieję, że się będą pojawiać, to Marcin jest głosem w tej dyskusji też.
0: Dobrze, a ogólnie będziemy mówić o szeroko rozumianej popkulturze, Głównie będą to filmy, czasem może jakieś seriale.
1: Ale skupiamy się przede wszystkim na filmach.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowym filmie Marvel Studios... Czyli
1: Kapitan Marvel. Bawiłam się jak dziecko na tym filmie.
0: Kapitan
2: Marvel, przedostatni odcinek trzeciej farzy Marvel Cinematic Universe i film, który ma zmienić oblicze Marvela, gdyż pierwszy raz w historii tej stajni komiksowo-filmowej mamy do czynienia z główną bohaterką, a nie głównym bohaterem. Ta bohaterka się nazywa Carol Danvers i grają zdobywczyni Oscara za pokój Brillarson nie ma chyba sensu za bardzo się wydawać w szczegóły tej historii. Natomiast myślę, że warto się odnieść do impaktu kulturowego, który ten film może odcisnąć na popkulturze. Więc może Anka niech by, się, niech by się do tego odniosła.
1: To znaczy ja wiem do czego ty pijesz, natomiast nie wydaje mi się, że... Natomiast
2: żeby... teraz wypowiesz się jej na temat. Dobrze.
1: Jeżeli chodzi o najnowszy film Marvela, czyli Kapitan Marvel, to co jest moim zdaniem jego największą siłą, to wcale nie fakt, że to jest bohaterka i mamy jakby sytuację na miarę Wonder Woman, dlatego, że ten film czerpie ze wszystkich schematów, które są obecne w kinie superbohaterskim i w zasadzie nie ma chyba różnicy, czy mówimy o superbohaterze jako o mężczyźnie, czy mówimy o superbohaterce jako o superbohaterce, dlatego, że tutaj w żaden sposób nie można powiedzieć, że to jest kobieta i to jest wow, bo kobieta sobie tak radzi, nie. Ona jest potraktowana na równi i to jest najlepsze, co się zdarzyło temu filmowi, że nie ma jakiegoś takiego dziwnego podejścia do tego, że wow, to jest kobieta, wow, jej się udało, bo ona jest kobietą. Nie, jej się udało, bo jest bohaterem, bo ma supermoce, bo potrafi robić te same rzeczy, które robią mężczyźni. I to, że jest kobietą, właściwie nie zmienia niczego w tym filmie superbohaterskim, poza tym, że jakby, no, mamy superbohaterkę, która w żaden sposób nie odstaje, czy też nie jest lepsza, nie jest gorsza od superbohaterów. Myślę, że to jest właśnie najlepsze, że to pokazuje, że e, nie ma znaczenia, z jaką płcią superbohatera mamy do, do czynienia. Jakby tutaj obie te płcie są na równi. I to jest super. Ja absolutnie to szanuję. Czy o to ci chodziło, Maćku?
2: Generalnie mi o to chodziło, tylko się absolutnie nie zgadzam z tezami, które wygłosiłaś. Ale no dobrze, to będziemy się kłócić. Odniosę się do tego może potem, jak Krzysztof e, odniesie się do tego, co powiedziałaś ty.
0: Znaczy, ja trochę wiem, co chcesz powiedzieć, w sensie, że rzeczywiście fajnie jest to pokazane, że ta jej super moc i to wszystko, co ona tam robi, jest troszeczkę jakby mimo płci. Natomiast jednak ważne jest moim zdaniem, że to jest pierwszy od 10 chyba już lat, czy 11. Film e, ze stajni Marvela, w którym główną rolę gra superbohaterka kobieta i który jest zatytułowany też właśnie od niej. No i jednak w tym filmie są takie sceny, które pokazują te siłę kobiecą. Jest ja się taka. z tobą
1: zgadzam, bo mm -hmm. ta sekwencja o wstawaniu to jest absolutna petarda. Niemniej jednak jakby ja absolutnie nie neguję tego, że to, co udaje się zrobić Kapitan Marvel w tym filmie jest ważne. Bo naprawdę jest ważne. To, po, to przesłanie jest, jest jakie jest. Ono może być uznane za miałkie, a moim zdaniem jest super. Może dlatego, że po prostu jako kobieta, tak? Czy mhm. też jako fanka MCU. Dla mnie to było super, że nie pokazali, że nieważne kim jesteś, jeśli masz w sobie siłę, dasz radę. Mhm. Każdy ma w sobie siłę, wystarczy tylko umieć ją znaleźć. I nie można się poddawać, dlatego że jak wstajesz z kolan, to się otrzepiesz i idziesz dalej. I to przesłanie może jest może trywialne, jest może jest bardzo przewidywalne, może jest bardzo oklepane, natomiast rzeczywiście wykorzystanie postaci bohaterki do zrealizowania go, tylko podkreśliło jego siłę. Tak myślę.
0: Teraz Maciek się odniesie. I Maciek zaraz zaora całą naszą dyskusję. Ja nie
2: uważam, że ten film korzysta w taki przedmiotowy sposób z tego, że jednak jest głównym bohaterem kobieta, tylko właśnie upodmiatawia ją bardzo mocno. I nie tylko w kwestii samej kreacji postaci, ale też całego świata przedstawionego, no bo główne role w całej tej historii grają tak naprawdę, same kobiety, wyłączając Samuela Jacksona, a Juddlow nie jest w ogóle żadną postacią dla mnie w tym filmie, to jest akurat jego jedna najwięk z no największych oczy. słabości.
1: Ale ma piękne
2: oczy. To jest bardzo, bardzo merytoryczny argument. Taki miał być. <grym> no, bo, no bo też poza tym, że głównymi postaciami są kobiety, muzyka jest tak dobrana w, tematycznie, żeby też była o jakimś takim women empowerment i generalnie cały wydźwięk tego filmu jest trochę taki, że lepiej by było jakby światem, chyba rządziły jednak kobiety, bo one by przynajmniej potrafiły poustawiać to wszystko w taki, w taki sposób jak jak e, powinno się to ustawić. Natomiast ja uważam, że ten film może on się nie wyróżnia za bardzo fabułą, e, nie wyróżnia się też za bardzo sposobem realizacji, bo on jest rzeczywiście chwilami nie jakiś wybitny. Natomiast on się wyróżnia tą główną bohaterką, która, e, jak teraz tak sobie przeglądałem tych bohaterów, szczególnie tych takich kluczowych bohaterów marvelowskich, o których się generalnie mówi w kontekście Avengersów i tak dalej, czyli tam Iron Man, e, Thor, Hulk, Część tych bohaterów, która też zginęła, nie zginęła w Infinity Dr. War. No tak sobie hmm. myślę, że kurde, no lepiej napisanego bohatera to w MCU chyba nie ma niż Carol Danvers, bo ona jest i ludzka i ma słabości takie, które można przypisać normalnemu człowiekowi. Z drugiej strony jest charyzmatyczna i chyba najsilniejsza z nich i jeszcze ona pewnie sama będzie musiała tego Thanosa pokonać w tym Endgame. Więc no, ja... Nie jestem zachwycony filmem, jestem bardzo zadowolony z tego, jak została wykreowana bohaterka.
1: Znaczy, prawda jest taka, że Brie Larson ma tonę charyzmy w tym filmie i ona jest jakaś. Ja się strasznie bałam tego, szczególnie po trailer, bo one za, zasadniczo za dużo nie mówiły i były takie bardzo, powiedziałabym, typowy, typowy trailer MCU. I takiego też filmu się spodziewałam, natomiast rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że abstrahując od y, mojej tezy, którą powiedziałam na samym początku, nie mogę przejść obojętnie wobec tego, jak ta jaką ta postać ma charyzmę, że ona jest jakaś i przez to, że jakby jest ta charyzma i, i jakby jest stworzona ta postać od A do Z, my bardzo dobrze widzimy jej przemianę. To jak ona dochodziła do momentu bycia właśnie tą Kapitan Marvel, mhm. to jest super pokazane, bo to się nie dzieje out of nowhere, tylko to się dzieje bo coś. Jest bardzo dobrze pokazane pokazany ciąg przyczynowo skutkowy, że ona musiała na pewne rzeczy zapracować, musiała pewne rzeczy pokonać, musiała zmierzyć się z takimi czy innymi trudnościami, dojść do pewnych rzeczy, żeby osiągnąć to, kim jest. I mhm. myślę sobie, że próżno szukać chyba w MCU takiego filmu, gdzie rzeczywiście tak dokładnie była pokazana droga bohatera. To od zera do bohatera tak zwany. Mhm. Chociaż na, tak naprawdę nie od zera, tylko od innego bohatera do, do innego bohatera. Od
0: bohatera do superbohatera. O, na
1: przykład. Jakby takiej drogi chyba nie było w żadnym filmie, bo zazwyczaj to było bardzo spłycane. Niemniej jednak wydaje mi się, że jakkolwiek postać grana przez Brie Larson, czyli właśnie ta Kapitan Marvel została super pokazana, tak cały pierwszy akt jest do kosza. Rzekłam.
0: To ja jeszcze dodam właśnie o Blira, Blira, Larson, tak nie mogę się wypowiedzieć. Rzeczywiście ona jest niezwykle charyzmatyczna, a przy tym jest też wrażliwa i jak się ją ogląda, to rzeczywiście łapie się z nią taki natychmiastowy kontakt i super łatwo się z nią utożsamić.
1: Szczególnie to też chyba, zdaje się, Wanna pełna zombie wspomniała kiedyś o tym, że ona potrzebowała takiej bohaterki, mm -hmm. żeby zobaczyć troszkę siebie w tym superbohaterze. Właśnie mhm. przez to, że ona jest taka ludzka, że ona jest, tak naprawdę może mieć cechy każdego z nas i to jest super.
0: Tak i rzeczywiście Marvel tutaj pracując nad tymi poprzednimi filmami tutaj rzeczywiście udało się tę formułę tak docisnąć do samego mhm. końca. Jest to schematyczne oczywiście. Gdzieś tam można zobaczyć, nie wiem, jakieś paralele z innymi podobnymi filmami. Natomiast, no rzeczywiście ten film stoi tę, tą bohaterką i to się świetnie ogląda. Odniosę się teraz jeszcze do tego, co ty powiedziałaś o tym pierwszym. W pierwszym akcie tempo jest jakieś takie rozmemłane, że tak powiem. Nie wiadomo. No, nie o ma co go. Chodzi.
1: Jesteśmy jest właśnie w takim... chaos jest jesteśmy w tym.
0: wrzuceni troszeczkę w środek historii, przez to, że właśnie ona odkrywa później tę swoją przeszłość mhm. niechronologicznie i tak jak jest ten cały kosmiczny setup zrobiony, to ja siedząc w kinie miałem takie wrażenie, no dobra ale niech już oni przelecą na Ziemię i niech coś się zacznie dziać, bo na razie jest nudno.
1: Ja w ogóle miałam wrażenie, że ten cały pierwsza ta sekwencja, która to otwiera mhm. jest niesamowicie chaotyczna. Ja nie wiedziałam o co tam chodzi, kto jest kim i dlaczego oni się tłuką. Mhm. Ciężko mi było to
2: Ciekawe jest, wydaje mi się, to. Znaczy, ja się zgadzam, że ten pierwszy akt jest słaby i otwarcie generalnie tego filmu jest nieciekawe. Natomiast z drugiej strony próba nakreślenia bohatera w sposób taki nielinearny, to jest mm. coś, czego w Marvelu też nie było. To do końca się nie udało, ale jest to jakaś już próba, przynajmniej, żeby te filmy reżyserować w ogóle. Szczególnie te origin stories, w większości przypadków, no jak się spojrzy nie wiem na takie generyczne rzeczy jak ant czy Doktora Strange'a, no to wszystkie były właśnie takie od punktu, który dział się 1 stycznia do punktu, który dział się 31 grudnia tego samego roku i to zawsze było tak samo, a tutaj oni trochę próbowali z tym namieszać może ci reżyserzy też nie są jacyś tacy wybitni, bo para która reżyserowała ten film chyba pierwszy raz też dostała taki budżet i może to też się odbiło na tym, jak to wyglądało.
1: Od momentu, którym Kapitan Marvel pojawia się na Ziemi, ja odniosłam wrażenie, że w końcu mam ten film, na który czekałam. To jest dokładnie tak mniej więcej jakieś 25 minut po początku. Mm -hmm. Jak ona już ląduje na tej Ziemi i jakby zaczynają się dziać rzeczy, a już w ogóle byłam zachwycona w momencie, kiedy spotkała Fury'ego i zaczęła się cała ta relacja między tą dwójką bohaterą. Mm -hmm. Wtedy już byłam w domu. Już mi, już mi się nie, już mi nie przeszkadzało bo to już było wszystko super. Ja to, ja to się śmieję trochę, że z Kapitan Marvel jest jak z książką, która ma ciężki początek, ale warto jest go przez niego przebrnąć. Ten jakby wstęp jest nie dość, że chaotyczny, to on jest jeszcze dodatkowo bardzo taki rozmemłany, trochę, trochę taki nie wiadomo jaki. Mam wrażenie, że nie było na niego do końca pomysłu. No rzeczywiście to ciekawa
0: próba, nie do końca udana. Ja mam w ogóle wrażenie, że w Marvelu zatrudnia się takich reżyserów, którzy niekoniecznie mają dużo do powiedzenia, a wszystkim steruje gdzieś tam za zasłoną ten główny producent Kevin Feige i to głównie jego głos w tych filmach widać. Czasami rzeczywiście się jakaś tam indywidualność typu James Gunn czy Taika Waititi przybije, ale w większości filmów to wszystko wygląda podobnie.
1: To prawda. Jeżeli Marvel pójdzie w tym kierunku, którym, który obrała kapitan Marvel, mhm. nawet pomimo tego chaosu, tak? Jakby ja jestem skłonna dać im kredyt zaufania. Na zasadzie zróbcie to jeszcze raz i miejcie na to pomysł, ale nie idźcie z punktu A do punktu B, tylko niech tam do cholery będzie tempo. Serio, ten pierwszy akt jest do kosza. Jakby mam nadzieję, że w Endgame'ie czy też w końcu gry, to Koniec gry to jest najgorsze tłumaczenie świata. Tam jest dość duży potencjał na to, żeby się jeszcze pobawić tą, tym czasem. Tam jest spory to potencjał, biorąc pod uwagę fakt scen po napisach.
2: No znaczy jedna była fajna, druga była chuj...
1: Ale mówisz o tej scenie, w której jest kot, Ak. czy mówisz o tej scenie, w której jest, a są Avengersi?
2: No ta scena, w której są Avengersi ma w ogóle sens, nie? Ta druga scena z desaraktem, które nie istnieje już chyba, z tego co zapamiętałem, e, Infinity Warrior, jest bez sensu, jak na mój Dlaczego
0: jest bez sensu? Dlaczego bez sensu?
2: Po co ona ma być w ogóle?
0: Dla śmiechu chyba tak naprawdę.
2: A, no to okej, okay, no to dla śmiechu to też, ale to nie jest żadna, żadna scena, która rozwija cokolwiek.
1: A skoro już jesteśmy przy kocie, bo myślę, że mm -hmm. mówienie o Kapitan Marvel bez mówienia o kocie, to nie ma sensu. Ja jestem absolutnie szczęśliwa, że się dowiedziałam, co się stało z Okiem fiorego. Totalnie nie spodziewałam się takiego rozwiązania tego wątku, ale uważam, że ono jest na tyle durne, na tyle śmieszne i na tyle bardzo wpisane jakby w charakter tej postaci, że absolutnie to kupuję. Ja nie wiem jak wy.
0: Kota Gusa mm, grały cztery koty, które się nazywają Reggie, Gonzo, Archie i Rizzo. I
1: to tego jednego kota grały cztery koty. Ta. Ja w ogóle myślałam, jak obejrzałam Ta. Kapitan Marvel, to pierwszą moją wiadomością po tym seansie była wiadomość do szpaka. Czemu mi nie powiedziałeś, że Stefan robi karierę w Hollywood? I przysięgam, że ten kot wygląda jak Stefan. Stefan jest pięknym, rudym kotem.
0: Ten kot, Oczywiście był takim troszeczkę scene stillerem, czyli że kradł wszystkie sceny, w których się pojawiał i... Co jest
1: o tyle zabawne, że ja myślałam po trailerach, że on nie będzie miał tam jakiegoś większego znaczenia. A miał.
0: <grych> naprawdę jestem wielkim kociarzem, więc szczęśliwiej mi się go oglądało na ekranie.
1: Ja też jestem zachwycona, Bogus, skradł całe show razem z Brillarson do spółki, a całej wisienką na torcie był Fury, mm -hmm. który absolutnie jest Fury na Fury i ja kupuję Samuel L. Jacksona w tej formie totalnie, bo to jest, to jest po prostu postać, która raz, że mieli świetną chemię ze sobą, druga sprawa, mm -hmm. że on był dowcipny, zabawny i tak dalej, trzeba było, to kopał tyłki i było wszystko super, więc jakby absolutnie postać bardzo dobrze zagrana, bardzo pasująca do całego filmu. W
2: przypadku filmów Marvela to zawsze warto się zastanowić nad Wilnym. Mamy Wilena, którego na autopilocie odgrywa niejaki Jude Law, który jest przerażająco nudny i w ogóle nieinteresujący i nie chciałby mi się patrzeć na Jude Law. Jakiś taki dziwny też wybrzmiewa Wilen z niektórych scen, w których występuje Annette Bening, która jako ta Supreme Intelligence chyba stanowi mm -hmm. pewien element czarnego charakteru, no ale to jest mało przekonujące. No i to są te elementy fabularne w Captain Marvel, których pewnie nie będziemy pamiętać. Nie wiem, czy się zgodzicie.
1: Jak powiedziałeś, że Jude Law był Wilanem, to miałam takie zaraz, faktycznie. Jak zaczęłeś mówić o wilanem, ja a tam był jakiś wilan Ciężko znaleźć mi w tym filmie postać, która byłaby naprawdę tak mocno zarysowaną wilanem jak chociażby Thanos.
0: Znaczy Marvel zawsze, ma, mam wrażenie, problem z czarnym charakterem. I tutaj było podobnie. Ten Jude Law to rzeczywiście gra jakby zapomniał, że już skończył kręcić z Gajem Richem, Króla Artura i rzeczywiście jest taki trochę nudny.
1: Jude zapomniał w ogóle jak się gra. To jest tak zwany
0: lazy casting. Natomiast jeszcze warto wspomnieć o Benie Mendelsonie, który niby troszeczkę jest czarnym charakterem, później się okazuje, że niekoniecznie. I to, też jest spoiler. to też jest spoiler. I e, ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo lubię tego aktora po tym, co on pokazał w takim serialu, który się nazywa Bloodline. Tylko, że on po tym serialu rolę takich jednowymiarowych, czarnych charakterów, tak jak grał w Rogue One, czy później w Player One. Natomiast tutaj pozwolono mu zagrać troszeczkę coś innego.
2: Z jednej strony mu pozwolono, a z drugiej według mnie trochę mu nie pozwolono, bo jednak nałożono mu debilną maskę na twarz, która nie pozwoliła mu na pokazanie pełni możliwości. Tak trzeba było tę postać skonstruować, no ale kurczę, no nie, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to jest tak samo debilna charakteryzacja, ta, którą miał e, Idris Elba w trzecim Star Treku. Odebrało mi to troszeczkę siły, Natomiast Ben Mendelssohn jest takim aktorem niestety hit and miss, bo on tutaj jest akurat ciekawy w sumie i jak na taką charakteryzację to daje radę. Miałem nieprzyjemność obejrzenia filmu, który się nazywa Robin Hood Początek, w którym Ben Mendelssohn gra szyrfa z Nottingham i no głupszej chyba roli to on nigdy nie zagrał.
1: Nie widziałam Robin Hooda. W każdym razie wraz wracając do kwestii pana Mendelsona, ja uważam, że w ogóle ten wątek jego postaci jest niesamowicie ciekawy. W sensie on jest też pewną nowością w MCU. Na zasadzie nigdy wcześniej chyba nie było takiej sytuacji, w której mielibyśmy taki twist, bo to był dość dobrze zahintowany twist. Znaczy dobrze, nie dobrze. W sensie był, był ok.
2: No dobrze, to może przeszlibyśmy do podsumowania. Tak jak już też napisałem na swoim blogu, nie jest to na pewno jakieś najlepsze marvelowskie origin story. Jest też mu bardzo daleko do bycia najgorszym, w którym oczywiście pozostaje Czarna Pantera. Natomiast, no, dzięki tej Brillarson rzeczywiście ten film w jakichś tam przynajmniej dużych fragmentach błyszczy i dzięki temu ten film warto obejrzeć. Głównie dzięki niej.
1: To ja bym chciała jeszcze dodać do tego, co powiedziałeś. Popularnie jest lepiej bądź gorzej, natomiast nie zgadzam się, że Czarna Pantera jest najgorszym filmem i jakby chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną что to, co zostało świetnie zrobione w tym filmie, to kwestia związana z piosenkami, które tam się pojawiają, bo ja miałam takie wrażenie, że to jest e, takie bazowanie na nostalgii, bo tam się pojawiają i piosenki Irwane, i w ogóle scena z piosenką I'm Just A Girl to jest po prostu petarda, moim zdaniem. Moja mała, sentymentalna gimbusiara się tam gdzieś odezwała. Kierunek, który Marvel obrał robiąc Kapitan Marvel, mimo tego średnio udanego początku tej, tego pierwszego Aktu. jest czymś ciekawym i mam nadzieję, że będą to kontynuować, bo jest tutaj duży potencjał, ma szansę to być oryginalne, ciekawe, inne i może dostaniemy więcej takich bohaterek, nie wiem, film o Czarnej Wdowie bym obejrzała czy coś.
0: To jeszcze ja, Tak. tak. Ja się zgodzę tutaj z moimi przedmówcami, że to nie jest może jakiś super oryginalny i jakiś w ogóle najlepszy film z tej stajni. Natomiast rzeczywiście jest to film fajny. Miło się go ogląda. Mimo tam jakichś problemów na początku i na końcu. Głównie dzięki właśnie Brillarson, Kotkom też. Kotki są super. Kotki są super. No i mam nadzieję, tak jak powiedziałeś, że to będzie taki przyczynek, podobnie jak Wonder Woman, że tych filmów o super bohaterkach zrobi się więcej, bo historie kobiet są równie ciekawe jak historie mężczyzn i to kapitan Marvel udowadnia.
1: Nie powiedziałaś nic o Czarnej Panterze. Czarna
0: Pantera rządzi, dziękuję. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie naszego odcinka. Mamy nadzieję, że będziecie z nami dłużej i będziecie słuchać kolejnych odcinków również. A żegnają się z Wami
1: Anka z piekielnej strony popkultury. Znajdziecie mnie w internetach.
2: Maciek z Watching Closes. I,
0: i żegna się z Wami Krzysztof z Przemyśleń Maniaka z Torunia. Tak. I też mnie znajdziecie w internetach. Pa. To pa.